0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. El escritor malagueño superventa Javier Castillo acaba de publicar su sexto libro, El Cuco de Cristal, en eh, su misma línea, la línea habitual del thriller, y ha venido a presentarlo aquí a este programa. Un lanzamiento que coincide con el exitazo de la adaptación a serie de su cuarta novela, La Chica de Nieve, que en 48 horas pues alcanzaba el puesto número uno de las series más vistas en la plataforma en cuestión de la que estamos hablando en España, y el número dos en todo el mundo. Lo vamos a escuchar, claro está. Vamos a hablar también de una experiencia de desarrollo en torno al patrimonio cultural, como es el caso de Aroche, en Huelva. Vamos a recuperar las informaciones que compartíamos en este programa. Estamos hablando de una localidad de algo más de 3.000 habitantes donde eh, los vecinos se implican en la recuperación de los monumentos, de los elementos patrimoniales, y eso se ha convertido en fuente de riqueza, ha reducido el, el, digamos, la tasa de despoblación, ...y también por supuesto atrae el turismo... ...este domingo regresa al Cartuja Center de Sevilla... ...el espectáculo musical sobre Rocío Jurado... ...una idea original de la hija de la cantante chipionera... ...que está protagonizada por la cantante cordobesa... ...Anabel Dueñas... Eh, ...estamos hablando de la historia de Carmela... ...una joven admiradora de la Jurado... ...que lucha por convertirse en artista... ...esto y muchas otras cosas más... ...en un programa que realiza Miguel Alba... ...que produce Ray Angosto... ...y que tiene como motor principal... ...la gasolina, la actualidad que pasa necesariamente por la inminente gala de los Goya, que mañana por la noche va a coger por segunda vez... La ciudad de Sevilla. Vic Román, buenas tardes, cuéntanos.
3: Hola, buenas tardes, Antonio. Claro que sí, todo pasa por esa gala de los Goya que presentarán la actriz Clara Lago y el actor malagueño Antonio de la Torre quien ha comentado a nuestros compañeros en Canal Sur Radio a mediodía en Sevilla bueno, pues todo lo que lo que se le pasa por la cabeza no en esta en estas vísperas como nos va a contar también Carlos López. Buenas tardes, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes, exactamente. Antonio de la Torre en su tono habitual ha reconocido que la gala, bueno, es un barro.
0: La gala de los Goya es un marrón, ¿no? o sea, todo el mundo lo interpreta como tal. O sea, Clara, Lago la y yo lo que vamos a intentar es, de una manera amena, eh, amable, simpática, eh, pero tampoco sin ir de graciosos, acompañar un poco un, un evento, una gala, o sea, que, que básicamente lo que es es una entrega de premios. O sea, que si tú me preguntas, bueno, depende de ti que la gala sea amena, digo, bueno, sí, o sea, obviamente yo mis partes, claro, esto es un tema como como eterno, ¿eh?
4: En, en... Eterno tema de, de la gala. Bueno, es que es muy distinto entregar el premio que recibirlo.
0: En dos ocasiones he tenido la suerte de subir a recoger un premio en, en la gala de los Joyas Y tal, es verdad que cuando te lo dan, pues es tan emocionante y tan que separa el mundo, por lo menos para mí. Entonces, lo que te apetece es decir lo que te dé la gana. Claro, <risa> te la eres. pela un poco, comparando la expresión, si, si te tira cinco minutos o cincuenta. Es un no poco la madre del cordero.
4: Ya una vez que te lo dan, bueno, Antonio de la Torre habla del guión de la gala que también será divertida, esperemos, aunque en no lo más importante.
0: Es un espectáculo, va a haber actuaciones, va a haber, yo creo que momentos, eh, la, algunos eh, muy especiales, conmemorativos, no sé, yo creo que va a ser, espero que sea una gala también bonita, emocionante y atractiva.
4: Y bueno, tampoco ha querido desvelar Mantiene lo que todos preguntamos, sorpresas.
0: Atentos, ya presentar, pasar de los informativos de, de deporte de Canal Sur a presentar la gala ¿Cómo la puede cagar entero de la Torre presentando? Esa tiene su, su, su morbo
3: <risa> Bueno, esa puede ser la sorpresa Ancho, <risa> <porque> <risa> como no quiere adelantar nada más Bueno, el cine andaluz, como decimos, está muy presente en esta edición Ya desde el presentador de la gala y por supuesto en esas producciones que compiten por los Goya Y ahí, como la más nominada, junto a Bestas tenemos a Modelo 77 de Alberto Rodríguez
5: yo no soy un delincuente, no pueden caerme seis años por eso, no tiene sentido.
3: Recordamos que, recordamos que opta 16 premios, entre ellos Mejor Película, Director, Guión y Actor Protagonista, donde compiten sus dos, sus dos intérpretes, Javier Gutiérrez y el andaluz Miguel Herrán, y como actores de reparto también dos andaluces, Fernando Tejero y Jesús Carroza. Es la principal apuesta andaluza en estos boyas, junto al documental de Laura Hockman a las mujeres de España, María Lejárraga, con el que la realizadora sevillana opta también al premio en esa categoría.
6: Me habría encantado saber que una autora como María Lejárraga había escrito una obra que fue representada en los años 30 en Broadway, o que había ganado un Premio Nacional de Dramaturgia. Estamos hablando de 90 obras en total en Al 40.
3: margen de las candidaturas andaluzas este año junto a Modelo 77 con sus 16 nominaciones y las 17 de Bestas, entre ellas también Mejor Película Director, Actores, Protagonistas y de Reparto destacan las 11 que tiene Alcarrás optando también a Mejor Película y Dirección lo mismo que Pilar Palomero con La Maternal y que es candidata a Mejor Película frente a ella y Cinco Lobitos de la realizadora Alauda Ruiz Dazúa candidata a Mejor Dirección Nobel con las realizadoras de Cerdita y del Agua muchas bueno, mujeres en la, en la dirección optando a, a ese premio. Y del cine nos iremos al teatro en unos momentos. Bueno, de hecho quien se va a ir a, al teatro va a acercarlos aquí pues sí, al lado, no es, sí, no es cerquita al Teatro Central para hablarnos del espectáculo de fin de semana. Ahora te oímos.
4: Venga, va, ahora nos vemos.
1: Andalucía es cultura.
2: Radio Andalucía, información.
3: Y de los andaluces que triunfan en el cine y que como decimos, bueno, pues son candidatos a los Goya de, de mañana, a esos otros andaluces que triunfan en el mundo editorial y hasta el audiovisual. Porque hablamos ahora con el escritor malagueño Javier Castillo, superventas con novelas como El día que se perdió la cordura o La chica de nieve, llevada ahora a la pantalla, y que acaba de publicar El cuco de cristal. Hola Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Muy buenas, de nuevo, ¿cómo estás? Bueno, encantados
3: de tenerte, ahora con nueva novela, coincidiendo además todo esto con, con el estreno en televisión de, de la serie basada en tu novela publicada en la, en la pandemia, recordamos, sí. La chica de nieve, que no sé yo, cuando se frustró es que haya presentación presencial que había preparada tan, tan sí. enorme, ¿no? Y, lo, y la llevaste a las redes con más éxito todavía, ¿no? No sé si te imaginabas que, bueno, que iba a tener La chica de nieve en este absoluto. recorrido, ¿no?
7: En absoluto. Yo recuerdo que... Eh, aquellos primeros momentos de, de la pandemia eh, que justo yo lancé claro yo lancé la novela de chica nieve el 12 de marzo claro. el, 14, el 14 el 14 fue el estado de alarma, el estado alarma y, y fue cuando y el 15 decimos, bueno pues hacemos una presentación online y que la gente pueda asistir de algún modo uh -huh. ¿no? y, ¿Y pero fue? en absoluto eh, pensábamos lo que lo que vendría después no el, eh, la presentación más vista de un la libro más vista de, de yo creo que de la historia porque es que estaba todo el mundo pendiente de qué, qué ver qué hacer uh -huh. y tal y, y luego lo que vendría después, ¿no? que se convirtió en... Eh, me llevó ese regalo para siempre, que se convirtió en la novela más leída del confinamiento, uh -huh. que, que es un regalazo ¿no? Porque para mí, ¿eh? porque uh -huh. luego pienso en cuando, cuando sea muy mayor, recordaré, bueno que estaba haciendo la gente durante el confinamiento? Pues me llevaré ese <risa> recuerdo bonito de le leyendo, leyendo ¿no?
3: Tu novela y que mm. bueno, y que ahora eh, se ha popularizado todavía más, ¿no? A raíz de, de que se haya llevado ¿no? a, la, a la pantalla. Bueno, la serie es situada así en Málaga, que es tu tierra, sí. eh, no en los Estados Unidos, como en el original, que ese es el escenario de, de sí. todas tus novelas eh, como esta que, que ahora nos trae y que bueno, eso es prácticamente ya una seña de identidad ¿no? tuya, ¿no? Sí,
7: eh, fíjate que no lo hago como con una intención. Queriendo, queriendo pero. pero o sea, Acaba, acaba siendo así eh, Como de manera muy natural Por ejemplo En el, en el cubo de Cristal Que vino mi nueva novela eh, Quería contar una historia De, de un donante Bueno de Alguien que recibe Un trasplante de corazón Que quiere que, que quiere conocer A su donante no Y eso en España Por ejemplo Es un registro privado Que no se puede saltar sí, sí. De ningún modo Pero en Estados Unidos Tú te puedes apuntar A una lista Para que te para el que cont contar Y contactar Por si quieres eh, Agradecerlo Ajá. de algún modo O si quieres Tener esa relación Ajá. ¿Sabes? Como que se permite Dejar esa puerta abierta Y... Y ya eso me condicionaba mucho al llevarme la claro. historia allí, ¿no? Mm -hmm. y y el resto es como un enigma muy grande, ¿no? Pero esa es como la premisa. <risa>
3: <risa> lo, que te, lo que decíamos, ¿no? Que, que suele situar la, las historias en parajes y con paisanajes muy, muy americanos, ¿no? Sí. Con Hay, bueno, pueblos del Medio Oeste, con sus bosques, con sheriff, ¿no? Sí, con la figura de los sheriff, <risa> como en el caso de aquí, ¿no? Del cuco de cristal, eh, bueno, con los que también eh, los lectores españoles estamos de todas formas familiarizados, ¿no? A través del cine, la televisión hemos crecido ¿no? con esas sí. historias, ¿no? Visual, que vemos muchas sí, veces. yo creo que
7: visualmente ya estamos muy entrenados ah, claro. y uh -huh. eso hace que. Que, eh, en mis historias, por ejemplo La descripción es importante Pero no tanto como para frenar el ritmo claro, es decir, claro. No te no, lo diga
3: la, no,
7: la... no me predigo la descripción porque no lo necesita ¿no? Yo te digo, un sheriff vestido con, con ropa uh -huh. eh, color beige Y ya te está viendo el pantalón marrón o sea, Ya está viendo el pantalón marrón Ya no hace falta ni que te De lo digas
8: diga. ¿no? y,
7: y eso hace que, que la historia se entre mucho más en las emociones uh -huh. Y en lo que ocurre Que en la descripción en sí y eso eh, facilita mucho que la gente le enganche tanto los libros, ¿no? Porque tiene sí, ese componente de que todo el tiempo están pasando un cosas. Ritmo, un más ritmo más, más acelerado,
3: alto. sí. Bueno, ahí, para esos enclaves, bueno, tiras de documentación, tiras del Google Maps, Sí, más sí, también. Y <risa> mucha imaginación, también, claro. Ahí, para sí, para lo que no te... Juegos, ¿no? Que no claro, te por llena. ejemplo,
7: yo, yo no he estado en Steelville, pero claro. casi que me lo conozco de Peapa, he, pas, he paseado por sus calles <risa> cientos de veces, he visto vídeos de gente paseando por allí, <risa> he visto cómo son sus parques, cómo es el bosque que está al lado, <risa> eh, cómo, qué caminos de tierra y para al final eh, incluso aunque fuese allí en persona sí, sí. hay cosas que no vería claro, y en cambio, que que tienes claro. que completar con uh -huh. un, un, mucha investigación y eso te eh, el hecho de hacerlo desde aquí también me permite imaginar claro, un poco más
3: claro, es lo que decíamos, no tirar de, de imaginación bueno, ese pueblo de apariencia pacible no, a donde nos vas a llevar aquí de la mano de la protagonista, de Cora que es una chica de, de tan gran corazón que eso está a punto de, de costarle la vida sí. como vamos a ver al principio de hecho ahí nada más empezar la historia va a tener que ser como dices, trasplantada y eso lo va a poner en contacto con ese otro lugar lejos de nueva york donde sí. ella tiene en ese momento su, su residencia y lejos de su madre para desesperación de esa porque de ella no porque, sí, ahí, porque hay un, tiene momento
7: de... un momento de no te vayas porque sí, claro. no confío no y, y la madre tiene un papel muy concreto en uh -huh. la historia no y es eh, presentar esa desconfianza que tenemos a, a la gente a que ayuda extraño, claro. a los extraños que ayudan uh -huh. cuando algún extraño te ayuda creemos que es por interés sí, y sí, algo
3: hay detrás algo hay detrás
7: y esa madre te nos lo recalca de una manera muy clara uh -huh. no y, y yo creo que, que eh, el, lo que es un trasplante en realidad es algo como tan bondadoso, tan bondadoso que, que yo creo que tenemos que aprender como sociedad a, a agradecer, a, a olvidar ese trasfondo detrás y, y ser agradecidos porque es algo tan bello, tan bonito, tan puro, que, que tenemos que como saltar, dar ese paso adelante y, y cambiar un poco.
3: Sí, porque bueno, conocer eh, algo de la persona, algo mucho ¿no? de la persona que le ha permitido sobrevivir, eh, se convierte para, para Cora en una obsesión desde, desde el primer momento, desde que despierta ¿no? de, de la operación. Sí. Eh, ella está metida en un torbellino de emociones, obvio, no después de, de lo sí. que ha pasado, con ese corazón de alguien con quien ella quisiera conectar, ¿no? más allá sí, de... Eh,
7: tiene la sensación <risa> de eh, le debe algo y al mismo tiempo necesita saber qué, qué es cosas de él porque es lo que ahora la mantiene con vida, ¿no? Uh -huh. Y es como eh, al menos saber su nombre, al uh -huh. menos cómo era, eh, quién era, eh, qué edad tenía, uh -huh. se había enamorado alguna vez, uh -huh. era feliz. Eh, sobre
3: todo eso, eh, la idea tipo, de que hubiera sido feliz. ¿no? Eh,
7: claro, porque ella había tenido una... Eh, ella creció, eh, ha, ha perdido un padre por uh -huh. un cáncer y ella tiene como esa sensación de que su vida ha sido un poco triste, ¿no? Y el tener esa esperanza, uh -huh. o al menos querer confirmar que algo de en ella de repente es feliz, uh -huh. eh, la hace salir ¿no? y, y buscar y adentrarse en Steelville que en cuanto llega empiezan a suceder cosas Cosa. ¿no? uh -huh. y, y hace que, que la historia que se implique, explote muchísimo claro.
3: y que se va implicada, no llega a ese pueblo no como decimos, de interior, sí. se va a ver inmersa en esa trama que afecta mucho de los personajes a los que va a ir eh, conociendo y que están marcados además por sucesos que, que vienen del pasado, ¿no? Sí. Y, y esos sucesos no resueltos, ¿no? Sí,
7: su, su sucesos no resueltos y en realidad son como una especie de pretexto para claro. para contar el, es el viaje de ese corazón ¿no? del donante uh -huh. que es Charles eh, que es, eh, La historia, cuando la reduces a lo mínimo Es el viaje de ese corazón donado eh, que, que simplemente eh, Quería muchísimo a alguien y, y vemos ese viaje Luego enturbiado con muchas otras cosas, pero eh, uh -huh. hace que, que el amor rija toda la historia de una manera muy preciosa
3: uh -huh. bueno y se va alternando la primera persona la voz de, de la protagonista de, de Cora que es la que va contando lo que va ocurriendo sí. no lo que va ocurriendo a ella lo que va viendo y esa otra tercera que nos va llevando del presente al pasado y de vuelta no eh, y, mareando sí. un poco sí, con, nada, <risa> conociendo lo que le ocurre a los otros personajes ¿no? a los vivos y a los muertos ¿no? porque también
7: sí el, el, la historia está contada en distintas tramas tenemos la trama de Cora que es esa investigación ¿no? de conocer qué, quién era Charles uh -huh. claro. y, y, y qué, qué le sucedió y que tenía e esa trama es muy emocional porque la cuenta ella mm -hmm. y al mismo tiempo viajamos atrás en el tiempo a la infancia ah, de su donante es
9: muy...
7: y la infancia de su donante pronto descubrimos que está llena de incógnitas mm -hmm. y, y tenemos un padre desaparecido tenemos un misterio sin resolver un mm -hmm. una imagen muy, muy potente al inicio que es mm -hmm. el padre del donante vuelve a casa con las manos manchadas de sangre, de sangre ¿no? Mm -hmm. y, y no se sabe qué ha, qué ha pasado y durante toda la trama vamos adelante y atrás en el tiempo para completar la historia del, de, de ese donante, uh -huh. que, que ya que luego eh, eh, vemos el trasfondo de todo lo que, hay detrás, ¿no?
3: No, que le pasaba Bueno, dices el amor, el amor está muy presente, es el motor, ¿no? Eh, también la muerte, desde el mismo momento en que la protagonista la tiene siempre ahí pendiente, sobre la cabeza, esa espada de, sí. de Damocle, eh, y también por esa serie de sucesos, ¿no? Desapariciones, muertes, ¿no? Donde sí. se va a ver ella inmersa, eh, y además en una tierra de cazadores y de presas, donde de la naturaleza tiene presente. mucha exactamente sí. tiene mucha presencia de ahí, ¿no? de ahí la, la, la título, imagen del, del título ¿no? cuco. del cuco
7: no es una es una historia que en realidad tiene mucho de naturaleza tanto de del entorno donde se desarrolla todo no de, de la historia que es en los bosques de de, Steelville, de que es en Missouri es en la zona de los altos Ozarks <risa> y al mismo tiempo también de la naturaleza de, lo, de los personajes que lo componen no que son inmodificables como con la conducta que tienen los los, los propios cucos, ¿no? Uh -huh. Que además sienta esa, esa semilla, ¿no? Desde el inicio de la historia y es eh, los cucos tienen, hacen parasitismo de puesta y uh -huh. tienen ese componente de colocar los nidos propios en, en los, huevos los huevos propios los nidos eh, en ajeno. nidos ajenos uh -huh. para que los críe otra madre, ¿no? Y, y eso hace que ya desde el inicio estés dudando de quién es el cuco dentro de la historia, Entonces... eh, y si ese corazón en realidad es una semilla, eh, es un huevo plantado.
3: <risa> Nidógeno, ¿no? <risa> bueno, la infancia es un tema también central, Cómo se ve marcada, es el impacto que tiene sobre sobre el adulto todos los sucesos de, de la, la niñez, infancia. ¿no? La importancia que tiene también la familia, ¿no? Para, para reconducir, ¿no? Conducir también. Sí, poco, se va uh -huh. montando
7: se va montando poco a poco eh, una imagen de, 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 de dentro de la historia, ¿no? De, de esa infancia de Chance y Jack, que son los dos hermanos. Dos hermanos. Uh -huh. hermanos Chance es el donante de, de Cora, pero lo conocemos en su infancia y luego poco a poco vamos conociendo de él por lo que cuentan los lo demás, demás de él por lo que... no. y, y al mismo tiempo vemos como lo que cuentan los demás de él eh, son cosas buenas y al mismo tiempo vamos descubriendo cosas oscuras no uh -huh. y, y es una mezcla que es un tirada floja en el que la familia de Charles siempre está muy presente y sobre todo el dolor en su familia no que uh -huh. hace que, que que vayamos conociendo a, pers a personas que a todos les falta algo uh
3: -huh. y que lo vienen arrastrando desde niño ¿no? o sea, que además le ha afectado en un momento crucial, ¿no? Sí. En su vida está ese peso de las ausencias también. Tal cual. De ese no, falta alguien y no sabemos ni por qué, ¿no? Ni, ni, ni cómo. Y luego, claro, pues toda esta trama, como estamos contando, eh, ya vemos que es muy cinematográfica, se presta mucho, ¿no? A la, y ahí está la referencia a los guiños también al cine, que también las hacen. ¿no? Aquí Yumanji, ¿no? que es la película eh, favorita. Es, mi,
7: es la película de mi <risa> infancia. <risa> la, es más, creo que aparece en, en tres de, de mis libros, sí. siempre está Yumanji, porque la. Eh, es como un, un anclaje, para mí es un anclaje de mi infancia, ¿no? De, pienso en mi infancia, y pienso en Yumanji y jugar con mi hermano. Eh, <risa> es lo que pienso, ¿no? Y, y en esta novela tengo esos dos recuerdos nostálgicos de jugar jugando? los dos hermanos jugando. <risa> eh, y luego la película de Yomangi como, como contrapeso de esa nostalgia, uh -huh. de, de una época en la que parecía todo más bonito ¿no?
3: uh -huh. y, y que puede servir incluso para, para atraer también a sí, sí, para conectar conectar y aliviar también una, una infancia también en momentos sí. traumatizada también, ¿no? Bueno, pues esto y más es lo que podemos encontrar en esta novela El Cuco de Cristal, de la que no podemos contar tampoco más no, detalles, porque más. si no, claro mucho, destripamos pero... mucho por eso, ya. lo dejamos ahí el cuco, de... no sabemos quién es el cuco, no <ríe>
7: quién es, no sabemos qué es lo qué que, que, que quiere está pasando y ni sabemos por qué es de cristal que, Tampoco. Es, que es muy importante
3: <risa> Bueno, por eso, para saberlo hay que entrar <risa> <risa> en la novela, en el cuco de cristal que acaba de, de traernos Javier Castillo el malagueño J Javier Castillo que bueno que ahora mismo está de plenísima actualidad también con esa adaptación, como decíamos de, de su novela La chica de nieve a la, a la pantalla Bueno, pues está igual, cualquier día, no muy lejano Bueno, ojalá, <risa> bueno, yo, escribo,
7: yo escribo la intención de que la gente lea el libro muchísimo y, y eh, que la gente lo lea muchísimo será sinónimo de que a lo mejor alguien lo adapta no se interesa
3: y dice bueno, aquí hay. <risa> bueno que puede haber interés ahí filó pues muchísimas gracias Javier un
7: placer <risa> muchas gracias
5: Perspectiva Andaluza
1: Escucha en Radio Andalucía Información el análisis de la actualidad con una mirada al mundo desde Andalucía
5: Perspectiva Andaluza Perspectiva Andalucía. Este sábado desde las 10 de la mañana
9: con Juan Miguel Vega
1: Radio Andalucía Información Andalucía es cultura
5: Radio Andalucía Información
1: bueno,
3: después de algo más de cuatro años de obras, La Carolina en Jaén cuenta con un nuevo espacio escénico. El Teatro Carlos III vuelve a abrir sus puertas con un aspecto renovado y adaptado a los nuevos tiempos. Susana Aguilar.
8: Tras la primera actuación, un concierto del Conservatorio Elemental de Música Enrique Granados, el domingo será el humorista Santi Rodríguez, con su espectáculo Espíritu, quien se subirá a las tablas del teatro. Y por supuesto también va a ser el escenario del Carnaval de la Carolina, municipio de gran tradición carnavalera que le viene de sus primeros pobladores, los colonos alemanes que instauraron esta fiesta pagana y que ni siquiera la dictadura de Franco consiguió prohibir. El espacio escénico se ha sometido a una intervención ambiciosa en la que no se ha dejado ni una sola parte sin tocar. Yolanda Reche es la alcaldesa de La Carolina.
6: Sí, efectivamente. Solamente hemos
10: conservado una parte de la fachada pues, precisamente para hacer un guiño a la historia del edificio y al uso que ha tenido anteriormente porque se trataba de, de un cine. Pero hemos realizado trabajos en todo el edificio de manera integral, tanto en la caja escénica, la sala de espectadores, con parcos de nueva creación. Es absolutamente un edificio totalmente renovado y puesto al servicio de los vecinos y de las vecinas de La Carolina.
8: Se ha destinado casi un millón de euros a hacer realidad este proyecto.
9: Y
3: el Teatro Central de Sevilla coge esta tarde y mañana la obra El Bosque de la compañía Marcat Dance, dirigida por el coreógrafo jienense Mario Bermúdez. Un espectáculo que investiga nuestra relación con la naturaleza a través de cuatro personajes y música en vivo. Carlos López está ya en el teatro junto a los protagonistas. Hola, Carlos.
4: ...¿Qué tal Vicky? Pues sí, han hecho un alto en el camino unas horitas, pocas horitas de hecho... ...antes de que comience el espectáculo para adentrarnos en este bosque sonoro y de movimiento... ...vamos a hablar con tres de los protagonistas, con Mario Bermúdez... ...que es el director de la compañía y cofundador, hola, ¿qué tal Mario? Hola, muy buenas. Con Catherine Curie, que también es cofundadora de la compañía, ¿qué tal?
11: Hola, buenos días...
4: Y con el responsable del espacio sonoro, de la música que vamos a escuchar, que se llama José Pablo Pono. ¿Qué tal?
5: Hola, buenos días.
4: Bueno, vamos a empezar por ti, Mario. Eh, ¿Cómo nace, para empezar, esta compañía eh, y además fincada en Vilches, en una zona rural? Bueno, la compañía nació en Israel, de hecho, cuando Catherine se vino
12: a vivir conmigo. Y empezamos a probar, eh, pues eso, a coreografiar y a probarnos nosotros mismos para ver si funcionaba. Y después nos decidimos de mudarnos a España y empezamos por Madrid y luego por Sevilla, pero al final decidimos que Vilches, la raíz, la tradición era lo que nos tiraba. ...ya para inspirarnos y para crear y, y para, para seguir hacia adelante...
4: ...y enraizar más la compañía para, para darle más, mejor fruto. Catherine, ¿y qué relación puede tener Vilches, esta zona rural... ...con este bosque que habéis creado ahora?
11: Pues la verdad es que Marca Dance conecta muchísimo con la naturaleza... ...y en, en Vilches mmm, tenemos la las vistas, las montañas, la tierra muy cerca, entonces es, tenemos mucha inspiración uh, para crear, para inspirar y para respirar el aire y la, la naturaleza.
4: De ahí, de ahí surge este trabajo de investigación, de esa relación. Sí, sí, sí,
12: totalmente, es decir, estamos adentrados en el bosque, al fin y al cabo en, en, lo tenemos muy cerca del pueblo de Vilches y tenemos Cazorla, como ya bien dice, eh, Despeñaperro, de Sierra Magina y nos adentramos ahí en la naturaleza y de ahí partimos para, para que nazca este bosque más personal, eh, único de, de la compañía Marca Dance, junto con la música que también eh, nos adentramos a, en este
5: bosque de, de Marcat.
4: Esta música que, digamos, eh, es el esqueleto de este,
5: de este bosque, es, quizás sean los árboles. Bueno, la música en el bosque constituye casi la narración. ¿no? La primera pregunta cuando comenzamos el bosque es qué, qué tipo de bosque. ¿no? Entonces intentamos concebir el, el bosque desde muchos puntos de vista, ¿no? de qué es ese bosque que se atraviesa, se atraviesa la luz del día, cómo es ese bosque que se atraviesa la noche. ¿Qué es ese bosque si de pronto llega una tormenta? ¿Qué animales habitan ese bosque? ¿no? Cuando al final realmente lo que tuvimos es que la respuesta es que el bosque es algo que habita en nosotros realmente. Son, es nuestra mirada, es nuestra escucha, son nuestros sentimientos en la percepción de lo que nosotros percibimos en ese bosque y cómo podíamos trasladar eso al espectador, ¿no? Cómo metíamos al espectador dentro de ese bosque para se, eh, sentir un, un carrusel de emociones dentro de, de este espectáculo.
4: ¿Y cómo se mete al espectador dentro del bosque? ¿A través de, de una música más orgánica, más electrónica?
5: Bueno, eso lo que queríamos era más que presentar el bosque, o sea, no caer en los clichés de vamos a utilizar como los sonidos de la naturaleza, que también están, pero están desde una lejanía, era más representar el bosque. Cómo es lo que ese bosque es para nosotros realmente, ¿no? Cómo podemos adentrarnos en las emociones que nos causa el bosque, no en tanto en presentar lo que es el, el bosque en sí mismo. Uh
4: -huh. eh, ¿Cuántos bailarines soy hoy sobre el escenario? Eh, somos tres intérpretes,
5: eh,
12: más Pablo, que es el músico, entonces somos cuatro e intérpretes en escena.
4: Que evolucionamos
12: de diferentes maneras, ¿no? Porque el músico evoluciona de una manera distinta a los bailarines, por ejemplo, ¿no? Pero sí que hay una evolución eh, eh, que, que los dos van en conjunto, ¿no? Bailarín y músicos, pero... Mmm... ...pues es, es un viaje... ...es un viaje... ...nos transformamos totalmente... ...desde el principio hasta el final... ...evolucionamos de una manera... Eh, ...que nos transformamos... Eh, de, ...y que pasamos por distintas etapas... ...ya sean pues, de animal... ...de vegetal, como ya digo... ...como de atmósfera, de sensaciones... De ...sí, eh, eso es, es, es el viaje que nos transforma.
4: Pasáis por distintos formatos... ...por distintos estados... ...incluido el de animal y el de vegetal... ...eso me llama mucho la atención.
11: Totalmente... Uh... Para ser un, un bailarino o intérprete en esta pieza es intenso, y porque hay muchísimas fantasías, hay muchísimo... es súper divertido, porque hay muchísimos juegos y dinámicos, como la fisicalidad es súper dinámica, súper, súper físico, pero dentro de eso hay fantasías de los animales, de la vegetal, de de la música en directo. Um, la re re relación dentro de nosotros y también con José Pablo uh, es súper rico y hay muchísimo juego. Um, entonces, cada, cada noche o cada actuación puede ser diferente o puede ser um, nuevo, como hay sentimientos cada noche distinto. Y para mí es, es un placer para actuar esta pieza.
4: Al hilo de lo que comenta Cáceres, la música tenía que ser en directo, ¿no? Porque si no, no podía evolucionar en cada, en cada representación.
5: Realmente, es decir, el hecho de que la música sea en directo también es una interacción realmente de yo como un personaje más, como una persona física que casi también interactúa como humano con estos animales y vegetales que se van creando durante la pieza, ¿no? Al final, lo bonito también del sonido es que, que no es presente, o es sea, que se presenta sobre el aire, ¿no? pero que no requiere de una presencia física. Sí que es verdad que mi presencia física, a la hora de estar tocando como una serie de instrumentos estar interactuando con la electrónica, genera otro tipo de relación con ellos, que precisamente es la relación de la naturaleza con el ser humano, de cómo es ese ser humano que entra a intervenir en la naturaleza. Yo creo que ese es el gran hándicap, pero ya no tanto del sonido, sino más que de, las de la presencia física como cuerpo.
4: ¿Y has investigado sobre la música tradicional de Andalucía o de esta zona o de Vilches o de Jaén para hacer tu pieza?
5: Eh, no, porque yo creo que el bosque es algo universal. Realmente el bosque al final, yo pienso siempre que cuando uno tiene en la cabeza la imagen de un bosque, a lo mejor no le viene el bosque a lo mejor, que tenía cerca de su casa en Andalucía, cerca de otro terreno, ¿no? A lo mejor nos viene el bosque que vistes en esa película de infancia que te recuerda y que a lo mejor está, yo qué sé, en Estados Unidos, está en África o está donde sea, ¿no? O sea, yo creo que el bosque es más eh, la representación mental que tú tienes en tu cabeza, más que realmente esa zona física que tú a lo mejor a veces vas a habitar, ¿no?
4: A la hora del movimiento, ¿también habéis eh, investigado en la tradición o no? ¿O habéis buscado una mirada más internacional? yo creo que la, la mirada ha sido más
12: internacional porque él mmm, va acorde con lo que ha dicho pablo que el, el bosque no tiene el, el bosque es la imaginación que nosotros nos lo ponemos en la mente ¿no? lo, donde, nos, donde nos transformamos donde nos vamos cuando escuchamos el bosque entonces el bosque también para nosotros no tiene tiene tradición y tiene todo tiene cultura tiene tierra tiene de, de, para mí no es mi, bajo mi punto de vista pero eh, no es específicamente como eh, vamos a adentrarnos en la tradición de Vilche o vamos a adentrarnos en la tradición de... No, porque vamos a adentrarnos en el bosque, en el bosque existe en
4: todo el mundo, entonces vamos a adentrarnos en, en algo internacional. Cinco nominaciones a los premios Max. ¿Estar reconocido es importante para una compañía andaluza?
12: Hombre, claro, eh, es súper importante este reconocimiento ya que... Eh, bueno el trabajo que llevamos fundido a de atrás del pasado y lo que viene de ahora con proyectos nuevos es, es como el reconocimiento no también un poco a, a, pues al día a día no a, al día a día el trabajo que, que no que no es valorado como en nuestra profesión eh, las horas que le echamos a, a a esta profesión, a lo que es la danza y lo difícil que es también, entonces, es que te reconozcan este, este proyecto como conjunto y como equipo, como bailar reconocimiento al bailarín, a la música, a la coreografía, al espectáculo en general, a todo el equipo que hay detrás, no solo nosotros, sino ese es el reconocimiento y es, la, la, es una satisfacción que, que estemos nominados, eh, bueno, candidatos eh, todo, ahora mismo a, a, a los premios Max. ¿Para ganar? Eh, yo la verdad que confío en mi trabajo, gane o no ganemos, porque al fin y al cabo la confianza y, y en, en lo que apuestas es lo más importante, ya que te lo reconozcan, pues confías más.
4: Vamos a adentrarnos todos en este bosque internacional, en este bosque interior quizás también. Correcto. Esta tarde, mañana también, a partir de, la, de las siete y media en el Teatro Central de Sevilla. Y después vais a girar por Andalucía, por cierto. Por Andalucía...
12: Eh... Granada. Ah, sí, 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 perdón. Sí, ¿eh? con el bosque, sí, en Andalucía. Catherine aquí apuntando, menos mal, menos mal que estaba aquí ella. Eh, vamos a Granada el, el, en abril, el 20, creo que es el 20-21 de abril, sí. estaremos en el Teatro Alhambra
4: de Granada. Pues el teatro, en el Teatro Alhambra de Granada en abril, eso será en abril, pero esta tarde ya aquí en, en Sevilla. Muchísimas gracias por atendernos y nos vemos en el bosque. Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias.
3: Y seguimos en Sevilla porque ha recuperado hoy la iglesia de un monasterio del siglo XIII fundado por el rey Sancho, es la de Santa Clara y ha estado en ruinas durante más de un cuarto de siglo. Encierra todo un programa iconográfico realizado por Martínez Montañez. José Manuel de la Linde.
0: En su interior miramos al cielo y ahora observamos un excepcional artesonado mudéjar de madera que en su día se tapó. Sorprende especialmente el coro y los frescos recuperados del siglo XIII. Preside el retablo de montañés más desconocido. El arzobispo Saimene ...ha querido celebrar esta recuperación con un aplauso. Es un aplauso pues para, para todas las hermanas clarisas que han estado aquí... ...para todos los fieles y habitantes de Sevilla... ...que durante siglos han celebrado aquí también su fe... Y es un aplauso como culminación y agradecimiento a todas las personas que han trabajado. El ayuntamiento ha aportado 3 millones de euros. Una pasarela metálica permite ver de
2: cerca el artesonado y se crea además un mirador panorámico sobre la ciudad.
3: Empezábamos hablando de, de cine y con ello seguimos porque el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar estrena hoy un documental sobre los presos esclavos del franquismo, película que narra a través de una visita por los vestigios del Plan de Fortificaciones del Estrecho, las duras condiciones de vida y trabajo de 30.000 presos desplegados en la comarca entre 1939 y 1945. Susana Torrejón.
8: Durante aquellos años fueron estos presos los que construyeron carreteras, búnkeres y otras infraestructuras militares a lo largo y ancho de toda la costa gaditana. Este documental es un testimonio del sufrimiento que padecieron y un homenaje a todos ellos. Francisco Hidalgo es el presidente del Foro por la Memoria en el campo de Gibraltar.
0: Dar un poquito de luz a una historia todavía poco conocida y que entendemos que es muy importante que se recuerde y sobre todo que ese homenaje a aquellas personas
4: que sufrieron tantísimo una vez acabada la guerra española.
8: Los autores del documental Fortificaciones, Presos, Esclavos son Paqui Rodríguez, Luis Almagro y Juan León Moriche. Se estrena esta tarde a las seis y media en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras.
3: Y mañana llega a Almería a capital la columna de personas que ha querido de alguna manera recrear la desbanda Aquel febrero del 37 cuando la población civil huyó desde Málaga Uno de los actos que se celebran en la presentación del disco de Ceci Falán, cantautora almeriense Con canciones de poetas como Almódena Grandes y otras populares como este Ay Carmela
5: Pero nada puede en Donde sobra corazón, hay Carmela, ay Carmela
2: Gracias Vicky Román En este programa tenemos de todo Rocío Jurado
9: Grabé tu nombre en mi barca Me hice por ti marinero Para cruzar los mares Surcando los deseos Fui tan feliz en tus brazos
2: la cantante chipionera protagoniza el musical que este domingo llega al Cartuja Center Cite de Sevilla. El espectáculo está concebido como una experiencia sensorial que homenajea a la más grande, una idea original de la hija de la chipionera, Rocío Carrasco protagonizada por la cordobesa Anabel Dueñas, que encarna a Carmela. Es una joven admiradora de la Jurado que lucha por convertirse en artista. Y nuestro querido Carlos López ha hablado con, con Dueñas, con Anabel Dueñas, sobre este montaje que promete emociones
4: fuertes. Como
9: una ola, y ojera, prendida tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta. Como una ola,
4: tu amor creció como una ola. Hablamos ya con Anabel Dueñas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Anabel. Hola,
10: buenas tardes, ¿qué
4: tal? Bueno, protagonizas este musical sobre Rocío Jurado, una figura. un referente para, para varias generaciones. De cantantes, no solo de cantantes de copla, de cantantes en general ¿Qué significa para ti asumir esta responsabilidad?
10: Pues significa mucho, puesto que yo he crecido con sus canciones Para mí es un referente, eh, lo mismo que lo ha sido para la mayoría de los artistas de este país Y la verdad que es un reto muy grande
4: ¿Qué similitudes encuentras entre tu personaje y tú misma?
10: pues lo de ir a los castings uh -huh. de estar siempre intentando probar suerte para pues luchando como como tenemos que luchar todos en esta vida para conseguir un huequito en el mundo tan difícil de la música
4: se puede explicar la vida a través de las canciones de Rocío grado sí claro por supuesto y en qué momento estás tú ahora mismo uh
10: -huh. eh, que muera la <risa> voz
4: uy eso <risa> Supongo, Anabel, que, que tendrás, aparte de que muera el amor, que es el momento en el que estás atravesando tu momento vital, alguna, alguna preferida y algún momento quizás más, más, emotivo, más emotivo que otro, porque digamos que, que hay para todo, ¿no? Hay momentos eh, más agradables, más simpáticos y otros también quizás duros
10: es una lavadora de emociones el musical
4: una lavadora de emociones me gusta ese, ese mm, término. esa
10: definición mm, sí, <risa> sí, sí, pues sí. es una lavadora de emociones porque repente está muerto de la risa como que de repente está que mamoco tendido y otra vez está riendo y otra vez mamoco tendido y, y es como un sentir fugaz que me dice por favor tú qué es que no que no sé ni por dónde me viene y mi momento preferido eh, es que mi momento preferido es todo porque para mí es un regalo lo que se me ha brindado para mí es, ¿Son, eh, tre son
4: son tre son 13 temas de, de hecho no o sea que hay momentos para todo
10: sí hay momentos para todo son 13 o a lo mejor incluso más y como estamos en hora pues mmm, como estamos en hora mucho si entra más pues entra más según vayamos
4: viendo o sea que está abierto a, a, a un poco a, a cómo se desarrolla ¿no? y al clima que se genera no claro claro uh -huh. oye ¿qué, y qué feedback tenéis del del público cómo reacciona
10: el público maravilloso 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 desde el minuto uno está súper metido en la obra eh, nos lo pasamos genial eh, forma parte de la obra es eh, una parte importantísima de la obra y de verdad que es una
4: maravilla su hija se ha encargado del, del libreto, digamos de escribir la, la obra que haya pensado que haya pensado en ti qué supone para ti
10: pues para mí pues imagínate pues un orgullo y uno no vamos o sea, un es una cosa que surge porque nosotros nos conocimos en un programa de televisión de María Teresa Campos uh -huh. y de ahí surge una amistad y yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer música. Es más, eh, ellos me comentaron que esta idea eh, la iban a hacer con la propia Reciorado, pero por desgracia no se pudo, no se pudo hacer. Uh -huh. Con otra historia, pero sí que querían hacer um, un... Teatro y rollo musical, ¿sabes? Con ella. Sí. Como ella hizo, creo que es un disco, una, peli, una película, un disco de, que se llamaba, un gitano llamado Mateo,
9: uh -huh.
10: y iban a hacer el musical de, de ese disco. Y finalmente, pues, ella estaba súper ilusionada, pero por desgracia, pues, no se pudo hacer. Entonces, siempre tenían la idea de de pues haciéndole homenaje y tributo a ella, hacer un música. Pero hasta que no ha andado con, con todos los elementos que querían, pues nos ha hecho y mira, y soñando y imaginando y teniendo la amistad que teníamos y yo porque me hacía mucha ilusión y vamos a hacer y porque no hacemos esto, esto, dando ideas uno y otro, al final pues mira, ah, nació la obra y la verdad es que la gente... Sale muy contenta, porque además es que no es lo que se espera. Porque se espera un tributo, un homenaje como a lo mejor puede hacer mucha gente. Uh -huh. ¿Sabes? Que es un concierto de canciones y ya. Y no, y hay una historia detrás y, y todo lo que se lleva dentro de la historia es muy bonito lo que se cuenta.
4: Recoge también aquella, aquella Rocío pequeña de Chipiona, ¿no?
10: Claro, claro cuenta anécdotas de ella, se cuenta anécdotas que lo a la gente no no conoce de sus comienzos, de cómo empezó todo, sus primeros concursos, su, su prim, vamos que se le cuenta muchas cosas y no te voy
4: a contar porque si ¿sí, no claro menos vamos a destripar la historia, porque, o sea, la historia que... no, no vamos a hacer, no vamos a hacer spoilers efectivamente, no entremos, no entremos más bueno, pero si sí es, emocio eh, sí es emocionante, eh, si sí es emotiva y si sí es música en directo, eso vamos a aclararlo totalmente. Sí, súper,
10: hombre, por Dios, uh -huh. ya ves.
4: Bueno, totalmente ¿Cuántos músicos llevas en escena?
10: Pues mira, llevo, pues llevamos los cuatro músicos, llevo pianista, guitarra bajo, batería, uh -huh. llevo también guitarra y percusión.
4: Es decir, que aquí no hay ni, ni trampa ni cartón.
10: No, aquí me mi cartón y yo y mi voz.
4: Pues contigo y con tu voz, nos gustaría despedirnos. No sé si podrías darnos una pincelada.
10: Ya estamos en hora, ya estamos en hora de, de cántico. Vamos a mover mm. Cuando veras se quieres el miedo en tu casero. Y el corazón se te muere y no... Te dicen te quiero Y cualquier cosa te quiere Como a mí me está pasando Que me despierto llorando Con temblores y agonía Porque tú ojos
9: Y ese color de tu paz. Y han dormido un damselo, gitano, gitano,
10: de mí,
4: tormento. Trum. Muchísimas gracias.
1: Venga, tío, un besito, chao. Andalucía es cultura.
2: Radio Andalucía, información.
1: Con Antonio Catoni.
2: Gracias, Carlos. Esto va a ser este domingo a las 6 de la tarde en el Cartuja Center Cite de Sevilla. Vamos a conocer un poco más la localidad de Aroche, en la sierra de Arcena, Picos de Aroche, en la provincia de Huelva. Hablamos de una localidad de algo más de 3.000 habitantes que hace unos 20 años apostaba por el patrimonio como herramienta de desarrollo para frenar la despoblación, para generar riqueza, para procurar el bienestar de sus ciudadanos. Y pudimos, pudimos recorrer algunos de estos lugares patrimoniales tan interesantes como el castillo, como las ruinas de Turóbriga, como, eh, en fin, la parroquia. Eh, nos subimos a una de las torres para hablar con una de las personas responsables de la oficina que está haciendo todo esto posible. Hacía un poquito de viento allá arriba en la torre, pero merece la pena que conozcan y que escuchen esta experiencia. en Aroche, en plena Sierra de Huelva, a unos eh, 30 kilómetros aproximadamente, nos decía eh, Nieves Medina de, de Portugal. Estamos en tierra de frontera y nos encontramos sobre la Torre de la Almena, así creo que la llaman la gente de Aroche. ¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo está?
6: Hola, muy bien.
2: Nieves pertenece a la oficina técnica del municipio que se está encargando de llevar a cabo un proyecto patrimonial muy importante desde hace aproximadamente unos 20 años donde hay muchas disciplinas que se encuentran, que trabajan juntas para pues darnos y devolvernos todo lo que podemos ver desde aquí, porque podemos el castillo en una de las eh, esquinas es una especie de recinto en forma de ojo, con la iglesia, con un montón de elementos patrimoniales que se han venido restaurando y gracias a eso a, se está luchando contra la despoblación, se ha convertido en una herramienta de desarrollo para que la gente venga aquí, de desarrollo económico, y se está convirtiendo también en una herramienta de bienestar de los propios ciudadanos de la noche que en definitiva se trata de eso. Bueno, em, yo creo que podemos empezar por dónde estamos ahora mismo, nieve
6: Bueno, pues estamos en la Torre de San Ginés, que es una torre de origen medieval, aunque fortificada sobre todo en época del contexto de la guerra con Portugal en 1640 y es la parte más alta del pueblo, porque como bien has dicho, Aroche se reparte entre dos cerros. El de mayor altura lo corona la Torre de San Ginés y el de menor altura el Castillo Almohade. Mm,
2: que es el que vemos ahí al fondo y en el que se está trabajando. ¿Cómo y por qué os planteáis este proyecto?
6: Bueno, se plantea primero porque hay una, eh, un volumen de patrimonio histórico arqueológico muy importante y en un estado muy deteriorado en el año 2003. También se plantea porque hay un cambio de gobierno y hay un equipo que entra pues, con mucha más sensibilidad hacia el patrimonio y que intenta ver en el patrimonio una fuente de desarrollo social, económica y cultural. Y entonces apuestan en base también a los ejemplos de otros proyectos que se habían visitado como Mértola en Portugal o Almedinilla en Córdoba y creen que puede ser una vía de desarrollo rollo para
2: Aroche. Y por eso precisamente estáis dentro de eso, todos esos proyectos, Estés trabajando con, con los vecinos portugueses en un montón de, de líneas. Eh, como también los ciudadanos de Aroche han ido tomando esto que, que les habéis propuesto? Aquí, por ejemplo, estabas contando que estamos rodeados de una especie de, de zona a barbacanada. creo que se dice así, ¿no? Que esto era un patrimonio de, bueno, pues de los, de los vecinos de aquí que se han implicado, que se han eh, digamos, comprado todas esas casas para eh, hacer una zona en la que se puedan desarrollar ...por ejemplo, actividades culturales, ¿no? ¿Cómo los ciudadanos lo han, tomado, eh, lo han hecho propio?
6: Bueno, pues yo creo que hemos tratado desde el principio... ...de sensibilizar a la población, haciéndoles entender... ...que el patrimonio no pertenece a nadie... ...nada más que a ellos, en, en este sentido... ...y entonces, que tener su patrimonio conservado... ...restaurado, cuidado... ...al final es un beneficio también para ellos... Es un beneficio para que venga turismo... ...pero es un beneficio para que ellos mismos... ...puedan disfrutar de ese patrimonio... ...por eso a, al, al patrimonio se han sumado eventos culturales... ...en los que la propia población participa como el caso del Festival de Diana, que está vinculado a la ciudad romana, y hemos conseguido que un grupo de más de 100 arochenos, pues se vista, se atavie como perfectos romanos del siglo I, y muestra a los visitantes cómo era la vida cotidiana de, de, de su ciudad romana hace 2000 años. Entonces yo creo que de alguna forma la gente de Aroche se ha sentido partícipe del proyecto, y se siente orgullosa de enseñar su pueblo en buenas condiciones y con este patrimonio recuperado. Como
2: decías antes, vente conmigo para acá, porque aquí hay un vientecito bastante importante, estamos en la Sierra de Huelva, como es lógico, y y, y así vamos a hacer posible también proteger un poquito el micro para que no, para que no suene mal y, y todo el mundo en Andalucía te pueda escuchar porque, como decías antes, ibais a, a lugares que habían tenido proyectos, que habían hecho proyectos de este tipo para aprender cómo lo hacían ellos y ya viene la gente a aprender de vosotros, ¿no? Y ahora mismo te están escuchando gente de toda Andalucía, de muchas localidades en las que a lo mejor hay, eh, bueno, pues un patrimonio que no está, digamos, puesto en valor o, o difundido como debe ser, ¿no? Eh, que, que, mm, eh, no sé si el Consejo Rece idea podría dar a la gente que se propone realmente utilizar el patrimonio como herramienta de desarrollo.
6: Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener es eh, claro que el patrimonio hay que investigarlo... ...porque no se puede poner en valor si no se conoce, con lo cual la investigación es completamente necesaria... ...pero también hay que protegerlo pues, mediante las leyes o las herramientas que cada municipio puede tener... ...complementando las leyes autonómicas y nacionales de protección del patrimonio... ...y después hay que conservarlo, y para conservarlo, que puede ser un poco lo más costoso... ...porque las obras de, re de rehabilitación o de restauración son muy costosas... ...lo primero que hay que empezar es por mantenerlo, entonces nosotros consideramos que quitar la hierba eh, ...que este, el patrimonio esté limpio... ...que si se cae una piedra se coloque de nuevo... ...eso es fundamental... ...es el trabajo menos costoso, menos vistoso también... ...pero el que más continuidad puede dar... ...a la conservación de ese patrimonio... ...y después ir buscando fondos diversos... Eh, ...atendiendo a fondos municipales... ...pero también a diferentes vías de financiación... ...que pueda haber a nivel autonómico, nacional o europeo... ...y ir sumando poco a poco... ...no se trata de conseguir una suma de dinero... ...muy importante en un momento dado... ...sino en ir eh, dándole continuidad... A proyecto a lo largo del tiempo. Nosotros hemos conseguido... ...incluso que haya empresas locales que se hayan convertido... ...en mecenas del patrimonio y donan cada año... una X uh, dinero para eh, obras de rehabilitación... Eh, o, de, ...o de investigación o de excavación... ...en la ciudad romana. Entonces, esto es un proceso largo... ...no se pueden desesperar porque los resultados se ven... ...a lo largo de los años. Es un proceso largo... ...pero que tiene que ser de, de tesón, ¿no? de, de ir año a año sumando pequeñas cosas.
2: Bueno, y todo eso tiene sus resultados. Por ejemplo, Ejemplo, una cosa que nos ha llamado mucho la atención a quienes hemos asistido un poco a, a todo esto que nos habéis contado. 40.000 visitantes creo que al año, ¿no? Sí. ¿Cómo habéis hecho que eso no perjudique el patrimonio, que no se turistifique y que, y que Aroche no se convierta en otro lugar que se parezca, o que no se parezca en nada al Aroche que, que queremos todos, ¿no?
0: Bueno, pues, verdadero.
6: bueno creemos mucho y pensamos mucho en la sostenibilidad de, de, de Aroche. Entonces, eh, de esas 40.000 visitas que hemos comentado, realmente solo 20.000 han hecho visita guiada sobre el patrimonio. Las otras 20.000 entendemos que viene, que visita el pueblo, pero que no hace visita específica a ese patrimonio. Eh, Aroche puede... So tal vez mil visitas a lo largo del año ya si estuviéramos eh, en, un, en un dato mucho más elevado sería más complicado, por ahora es completamente un turismo eh, sostenible y no afecta directamente a, eh, o no perjudica a la, al habitante de Aroche además de hecho las tiendas por ejemplo de, de productos derivados del cerdo se ven beneficiadas porque la gente viene a comprar también eh, productos locales los negocios de restauración del pueblo todos también se ven beneficiados ha surgido el primer hotel eh, dentro de Aroche las casas de turismo rural han aumentado, pero... ...tenemos un turismo tod todavía muy controlado. Sí,
2: oye, si ¿sí te parece, mientras vamos bajando... ...que aquí hay un, un fresquito importante... ...y así nos quitamos del medio... ...porque, fíjate, precisamente acabas de mencionar... ...eso del turismo sostenible... ...incluso tengo entendido que hubo... ...que se propuso en alguna ocasión... ...un proyecto de un mega hotel en Aroche... ...y que dijisteis, no, esto no es lo nuestro... ...esto no es lo que queremos, ¿no?
6: Sí, se ha, se ha tratado de que, de que no se convierta... ...en algo mm, demasiado turístico... ...y que esté alejado de la población... ...se ha tenido muy en, en cuenta a la población local a que el patrimonio sea disfrutado por la población local por supuesto que venga turismo y que y que disfrute y beneficie al pueblo pero no olvidando que el patrimonio pues debe de tener mucha relación con el territorio y con la localidad donde donde está entonces me, tratamos de medir mucho eso en los eventos culturales eh, solemos eh, limitar el aforo para que el patrimonio no sufra estamos intentando tener en cuenta todas estas circunstancias, siempre y cuando partiendo de la base de que todo turismo por poco que sea, siempre cambia
2: ir... un poco la dinámica claro, de los sitios,
6: influye en es los lógico, sitios ¿no? sí.
2: ahora estamos pasando por una escalera, eh, bueno pues una intervención contemporánea en un elemento patrimonial como es esta torre esta almena que llaman los vecinos de esta zona y vamos a pasar junto a unas murallas que la verdad que nos han impresionado muchísimo porque estamos hablando de un recinto amurallado que se conserva bastante, bastante bien al completo, y también ha sido trabajoso ver, eh, bueno, pues cómo actuar sobre estos elementos, sobre los que, bueno, pues los siglos y los usos que habían dado los pueblos ciudadanos, tampoco eran del todo, digamos, digamos, recomendable, ¿no?
6: Sí, ha sido un uso normal. También eh, tenemos que tener en cuenta que ha sido otra época en la que los ciudadanos lo que han intentado ha sido reaprovechar de alguna forma esos muros que ya no tenían una función defensiva y entonces, pues bueno, pues ellos pensaban que no hacían mal en reutilizarlo. Nosotros lo que hemos tratado ha sido de ir comprando algunas casas o solares que estaban en desuso o, o casas que estaban en ruinas o que estaban en condiciones de abandono, pegadas a esa muralla, se han ido derribando y liberando esos espacios espacios de muralla para que otra vez sean visibles desde las calles.
2: Bueno, esto es una de las cosas que se están haciendo en Aroche. Vamos a dejar que Nieve en Medina nos cierre la puerta a la puerta de la Almena que tiene las llaves eh... de casi todo el patrimonio de, de Aroche. Estamos echando al cerrojo como es lógico. Y le recomendamos que vengan a Aroche para conocer el casco urbano pero que vayan también a Turóbriga. Luego hablaremos de esta ciudad romana que está muy cerquita de aquí. Media Medina, hasta luego.
6: Muchas gracias, hasta luego.
1: Andalucía es cultura.
5: Radio Andalucía Información.
2: Hablamos de festivales. Se ha presentado la edición número 62 del Festival de Música de Cuevas de Enerja... ...que suele realizarse en verano... Con la presencia de voces destacadas de la música de nuestro país Con artistas de otros países Y en esta ocasión la van a abrir Van a abrir este festival el 30 de junio Lelutier. Eh, los jardines del exterior de la gruta También van a albergar actuaciones de la malagueña María Pelae, De Miguel Poveda, Sara Varas, Pastora Soler Y en fin Un montón de, de artistas Extraordinarios en las cuevas de Nerja De la provincia de Málaga Y por otra parte les vamos a hablar del de festival gravite que arranca pues dentro de nada este domingo el 12 de febrero la inteligencia artificial y el oro son los temas sobre los que gira la programación de este festival gravite eh, que bueno es, es interesantísimo escuchen esta información que ha preparado noemí fernández
8: ...Gravite es un festival multidisciplinar... ...que cumple ya su quinta edición... ...este año incluye en su programación dos rutas... ...una en Nihuela relacionada con el aceite de oliva... ...el oro líquido y otra por el río Darro... ...además de otra en el cementerio de Granada... ...para hablar sobre contaminación lumínica... ...incluye también una charla con Marta Robles... ...en el día de San Valentín... ...en torno al amor y la creatividad... ...y la música corre a cargo este año... ...de la banda municipal... ...Jesús Lens es director del certamen...
4: ...como es un programa amplio, variado... Creo que tocamos muchos puntos, mucho componente de Granada, eh, pero es que es verdad que, es que cuando empiezas a sacar temas y demás es que ves el, el, el potencial tan brutal que hay aquí en Granada para entablar todo este
5: tipo de diálogos tan aparentemente distintos dispares y que, que luego ves que, que, que entroncan y que conectan.
8: En el apartado de premios, el científico José Miguel Jiménez, asesor de IFNIPDONES, recibirá el premio Viajero del Tiempo y el cineasta José Sánchez Montes, el segundo memorial Fernando Marías. Toda la programación se pueden consultar en festivalgravite.com y las entradas son gratuitas.
2: Este fin de semana, la romería de la Virgen de Luna eh, la patrona de Pozo Blanco y Villanueva de Córdoba, en la zona norte de la provincia, eh, pues fíjense, esta romería inicia su camino para ser declarada Bien de Interés Cultural. Su vistosidad y el fervor de los fieles han incrementado en los últimos años el poder de convocatoria. Y este fin de semana, como decimos, la Virgen volverá a atravesar esas dehesas de los pedroches para llegar a su ermita. Esto nos lo cuenta en Córdoba Toñi Merino.
6: Coincidiendo con la romería que se celebra ese domingo, responsables de la Delegación de Cultura y Turismo de la Junta se reúnen hoy con representantes de la cofradía para impulsar esa declaración de ese evento como bien de interés cultural. Juan García es capitán de la cofradía de la Virgen de Luna.
0: Ya la romería está tomando unos palademos que esto ya va muy bien, gracias a Dios, ¿no? Todo lo que sea, muchísimo pollo, muchísimo todo lo que conlleva todas estas cosas, pero bueno, lo importante es que esto vaya más, que es lo que nosotros deseamos y queremos, como lo
6: la romería ha traspasado los límites de la provincia y el fervor de la Virgen de Luna congrega desde hace años a fieles llegados desde todos los puntos del país. Este fin de semana la imagen volverá a Pozo Blanco para salir el lunes en procesión por sus calles.
2: Una nueva publicación abunda en la historia de los antepasados del poeta Juan Ramón Jiménez. El Nobel era hijo de un emigrante riojano. Eh, todo esto nos lo cuenta En, en Huelva, Sonia Vela
3: la cuarta entrega de los cuadernos Juan Ramoniano recoge la historia de su familia paterna natural de Nestares de Cameros, un municipio de La Rioja. El padre del poeta, Víctor Jiménez, llegó a Moguer para administrar
6: la herencia de uno de sus hermanos, Eustaquio, que falleció con 34 años y que había formado parte de una próspera sociedad con otro paisano de Nestares, Ramón Rodríguez. La autora de esta publicación, María Antonia Moreno, ha investigado la trayectoria de estas raíces riojanas.
10: Ramón se establece en la década de los 30, pero ya había allí otros comerciantes y otros financieros y otros banqueros naturales de, de La Rioja, en este caso de Cabezón de Cameros, y bueno, eso hizo que, que Víctor Jiménez, el padre también de Juan Ramón, se estableciese.
3: En la Fundación Cenovia Juan Ramón Jiménez se sigue ahondando en la vida y la obra del poeta
8: moguereño.
2: Les vamos a hablar de una exposición en la Diputación Provincial de Córdoba eh, que rescata del olvido a más de un centenar de víctimas de la represión franquista eh, que acabaron siendo asesinados en los campos de concentración, en los campos de exterminio nazis. Antonio Postigo, cuéntanos. El Palacio de la Merced presenta más de 150 relatos de cordobeses del norte de la provincia que, huyendo de la dictadura franquista, fueron deportados desde Francia al campo de concentración de exterminio de Mauthausen, un exhaustivo trabajo de documentación realizado por la asociación memorialista Storperstein de Córdoba, que preside Cristina García Sarrasa.
6: Frances Boys, que es el fotógrafo de Mauthausen, que hay una película al respecto, sacó los negativos del campo gracias a unos chicos jóvenes españoles que podían salir del campo. Bueno, pues en esta muestra aquí hay dos de esos chicos.
1: Uno
2: de estos jóvenes de Belmez y dos de Alcaracejos historias con un carácter didáctico que sirven para no olvidar y tomar conciencia sobre los efectos de los extremismos.
6: Es verdad que nuestra obsesión como asociación son los jóvenes, es decir, esta exposición cuando termine de aquí la diputación va a ir yendo por diferentes eh, institutos en los que se da también unas charlas para que los chicos pues, sepan eh, su historia más cercana
2: Además la asociación prepara para el mes de abril la edición de un cómic de cuatro jóvenes que fueron determinantes para documentar estas historias de exterminio Pues hasta aquí este programa que vamos a despedir de la mejor manera posible porque tal día como hoy, en 1939, nacía Roberta Flack, que en el 74 publicaba este Killing Me Softly que sigue matándonos suavemente. ¡Buen fin de semana! ¡Hasta el lunes!